0: Escucha en el radar, episodio 43, con el pastor Roy Santos, moderado por el periodista
1: Rodolfo colindre serazo
0: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.
1: Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast en el radar de Radio América. Este día tendremos el gusto de dialogar con el Pastor Roy Santos, un hombre que genera bastante controversia en las redes sociales. Pastor, ¿qué tal está? Muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Radio América.
0: Muchas gracias, licenciado Carlos por hacer parte de este programa tan especial y también poder difundir un mensaje específico y poder ser de bendición para otros. Y que Dios bendiga Honduras también. Que Dios lo bendiga.
1: Gracias, Pastor. Eh, hoy al grano, Pastor, eh, en los últimos días, el tema de la fiscalía y cómo se elige un fiscal interino que se dice que puede ser permanente, con mucha crítica al gobierno anterior, y usted ha sido eh, un fiel eh, seguidor de estos temas y que responde al gobierno. ¿Cómo ha visto todo ese proceso?
0: Bueno, lo he visto como una, eh, como una secuela de una serie de cosas accidentadas que han venido del Decisiones que no tienen que ver solamente del de gobierno, sino eh, que tienen su raíz desde el 2009. Y creo que hoy lo que estamos viendo es el resultado de una ambición política, de una eh, agenda política que tiene eh, una persona, y estamos refiriéndonos al expresidente Mel Zelaya. Todos sabemos en Honduras que lo que se está manejando aquí es una estrategia que viene políticamente bien armada y también con un sentimiento... Eh, de venganza por las cosas que pasaron anteriormente y creo que ahí es donde está enmarcado un tema de rivalidades políticas también con los partidos y luego con la misma sociedad donde no hay una respuesta al país y hoy nos enfrascamos en una situación como esta, ¿por qué? Porque un fiscal es clave en la vida eh, política, en la vida jurídica en todos los ámbitos aún eleccionarios de una nación
1: Una pregunta específica eh, para muchos es un pleito real, para otros puede ser un arreglo y un pleito simulado en el país. ¿Ha visto esa posibilidad usted?
0: Bueno, fíjese que sí. No he dejado de, de, de ser tentado a pensar e irme de este morbo porque no deja de, 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 de calar el pasado de cosas que uno de repente se da cuenta cuando uno lee, cuando uno mira la historia, se da cuenta que hay cosas que han sido tramadas de alguna manera y como que se, se hace un, un panorama, un drama social de aparente oposición y de repente donde hay un arreglo pero creo que aquí hay una situación que está más marcada y es donde deja tal vez el margen de duda que pueda suceder eso vea, eh, yo creo que en Honduras nadie quiere vivir una situación como la que se está pretendiendo hacer licenciado Colindres, porque eh, me iría más a ese pensamiento que fuese algo programado algo agendado y ya planificado entre todos, si viviéramos eh, un sistema de gobierno eh, normal sin ninguna injerencia de querer imponer una constituyente, un sistema político, sino que no viéramos más en base enmarcados como en una rivalidad política, verdad, que naturalmente se ha llevado eh, en las épocas pasadas, pero yo creo que ahora está, es determinante lo que estamos viendo, y es el destino de Honduras, el destino de la democracia, y creo que no estamos dispuestos a caer en un, en un lazo parecido, un camino parecido, mejor dicho. Cuando digo lazo, es como un yugo y un camino como de, de, de perdición, como lo es Cuba, como lo es Venezuela y
1: como lo es Nicaragua. Eh, en un destino, lo voy a combinar con, con su campo, en su campo de la religión. Eh, usted es un hombre que dice que ha tenido visiones, mensajes de Dios. ¿Y esto qué? ¿Ha tenido alguna, algún mensaje? ¿Esto lo ha intuido? ¿El destino de Honduras hacia dónde va? De acuerdo a su punto.
0: Ok, y, y de eso me quería referir en algún momento. En el, 2000, en el 2003 el señor me dice que va a caer un gobierno, una profecía que lanzamos en uno de los eventos de, que tenemos con nuestros niños y luego esa palabra se cumple en el 2009 con el presidente Zelaya y Dios nos dice que va, va, va a quebrar un gobierno y que va a sacar a un gobernante que no va de acuerdo al corazón ni al propósito de Dios para el país. Pero mire qué interesante esto. El destino de Dios cambia ahí y es donde Dios elige a un partido como el Partido Nacional para que comience una una serie de gobiernos y le entrega el gobierno al Partido Nacional a través del presidente Lobo. Y es en ese momento cuando en el 2012 Dios me da una palabra cuando yo le pregunto al señor qué va a pasar en el destino político de Honduras, porque estamos viendo lo que está sucediendo en su regreso del presidente Seraya a Honduras, la presión de las naciones y luego cuando vemos las naciones exigiendo al gobierno que le entregue un partido político, nosotros vamos a Tegucigalpa, nos reunimos con el presidente Lobo, le doy la palabra y le digo que no se haga tal cosa, me reuní con varias personas que están dentro de, de, de ese campo de, de gobierno con él, de que no es bueno que se le entregue un partido político cuando hemos visto que Dios mismo ha intervenido para sacarlo, pero no, no se escuchó, las presiones eran fuertes internacionalmente, y le entregan el partido político al presidente Zelaya eh, yo, luego viene todo el desenlace de lo que ahora está marcando y donde creo también que la advertencia que dimos de parte de Dios fue clara Dios había sacado ese gobierno y por lo tanto era, era también de obedecer y entender que si ese gobierno Dios lo había sacado, la mejor manera era responder a que no se le diera una legalidad política y eso fue lo que se le entregó una legalidad política. Entonces les digo yo a los, perdón, a, los, a los políticos en ese momento, ahora vamos a tener que sufrir las consecuencias y venimos hablando desde ese momento, Dios habla de que el gobierno del Partido Nacional se mantenga eh, sin corrupción, que haga justicia, pero luego viene el segundo gobierno, pasa lo que pasó y que ya conocemos y luego viene el desenlace de las siguientes elecciones en el 2021 donde ya nos damos cuenta nosotros cómo las cosas cambian. ¿Por qué? Porque la gente se cansó de repente hubo una manipulación ideológica, hubo una presión también que ya estaba formándose alrededor del mundo en medio de la geopolítica y es así como hoy tenemos un desenlace. Luego viene la palabra que Dios nos da, donde ya entra el nuevo gobierno y en este gobierno Dios me habla de que él ha permitido que entre a gobernar, pero que va a sacudir su iglesia y también va a sacudir la nación. ¿Por qué? Porque venía un camino donde un partido político había sido asignado como el Partido Nacional, pero habían perdido el rumbo. Y ahora entraba en otra dimensión y creo que lo que estamos viviendo ahora es es consecuencia misma de decisiones en el pasado. Dios está en medio de todo proceso. Nada pasa sin que Dios lo permita. La iglesia estamos orando. Lamentablemente, Dios nos quiere dar una lección y en medio de todo lo que vivimos, pues ahí están las consecuencias. Claro, hay algo que está pasando. Todavía no está definido. Hay una esperanza que todavía tenemos de poder rescatar a este país, pero era el momento también que el presidente Zelaya ya esperaba de poder controlar el, 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 el gobierno y todas las instituciones, sobre todo en el campo de la fiscalía.
1: Ahora, dice usted que Dios eh, ha permitido lo que está dando y que va a dar una sacudida. ¿De qué forma? Sí. ¿De qué forma será no, esta sacudida? Bueno, es que en el
0: 1996 Dios me dice que Honduras va a ser quebrantada. Y hemos venido trabajando nosotros en un trabajo de oración con niños, con las familias. Han pasado todos estos años y hoy veo más claro yo ese quebrantamiento cuando este gobierno entra y el señor me habla a mí y me dice, y hoy se entiende mejor la profecía de las últimas elecciones, el siguiente presidente es Tito, pero para que gane tiene que haber dos condiciones, que el Partido Nacional no se corrompa y que haga justicia y que la iglesia no deje de ser sal y luz a la tierra, sino Honduras caerá en manos malignas, hemos visto entonces con una toma de posesión ahí el gobierno en vez de buscar a Dios, orar a Dios lo que toma es un, es un báculo con un significado ocultista y vemos nosotros todo el desenlace que ha venido con decisiones que van en contra de Dios, en contra de la fe en contra de la iglesia y ese golpe que Dios va a permitir es lo que estamos viendo ahora donde vemos por ejemplo lo que está sucediendo con nuestra niñez, imagínese usted que en un año, 2022 al 2023, la Comisión de Equidad dice en julio que en un año, de 2022 al 2023, hay 139 mil embarazos en adolescentes y que del 2018 al 2022, 40 mil. 140 mil. Entonces, en un año aumentó. ¿Por qué? Porque se habilitó la pastilla asesina de exterminio, la PAE y luego vemos también por el otro lado cuando en Ginebra el gobierno da un voto al aborto cuando la constitución dice que no entonces todo ese panorama donde el gobierno apuesta por ir en contra de Dios no favorece a Honduras y luego la decisión de Honduras y de parte de pastores y la iglesia que le dan el voto a este gobierno también provocaron que ese quiebre de gobierno se diera y ahora vemos entonces la misión política que está eh, cómo se llama ya como casi consumando en lo que ha venido, en el sentimiento de parte del presidente de Zelaya.
1: Entonces, el, ¿el castigo para el pueblo van a ser las enfermedades, el tema del aborto, pobreza? ¿Ese es el castigo que va a recibir el pueblo por haber votado por el Partido Libre? No, 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 no. No me refiero a eso. Sino no, que todo ese enlace que hemos
0: vivido, donde se apuesta por ir en contra de Dios, va a traer sus consecuencias. un quebrantamiento. Hablemos de quebrantamiento. Por ejemplo, ahorita estamos en un quebrantamiento social, en una crisis donde la economía, la salud, o sea, las cosas como que en vez, de, en vez de caminar para mejorar, como que están retrocediendo. Vemos la gente desilusionada, ¿no? Votaron por una esperanza en el gobierno y hoy se encuentra, y hay un porcentaje muy alto que dice, más del 60% que dice que estaba mejor con hockey quizás con este gobierno. Entonces, a eso me estoy refiriendo, de cómo una decisión donde la gente no midió ¿Sabe qué? Hubo, hubo, hubo personas que dijeron, a mí no me importa que ellos vayan con la ideología de género, a mí no me importa que Zelaya vaya dentro de la sociedad de la alianza, si ahí van a rala, aunque sea comunista y vaya el pensamiento, eso no va a pasar en Honduras, y vea lo que está sucediendo ahorita. Imposiciones, le dieron una patada a la rala, se quedaron ellos solos en el gobierno, prácticamente solo utilizaron la alianza para eso, y hoy vemos a Libre tomando el control, cuando realmente el Ejecutivo a quien se le entregó fue a una alianza. Pero ahí están las consecuencias. Entonces, vamos a ver un quebrantamiento a todo nivel. Y lo que viene es bastante fuerte, porque el camino que hemos entrado ahora es un camino bastante oscuro.
1: Y aquí, en, ese, en eso que vamos a algo peor a todo nivel, eh, ¿es un análisis suyo o, o es una predicción bíblica?
0: No, es que va dentro de lo que es la, la, la profecía. Porque lo que hablaba el señor era que no quería nuevamente que Celaya estuviera en el gobierno, que ya lo había sacado. Esa es la palabra que dio en el 2012 el señor. Pero al permitirle, al permitirle una personalidad jurídica de un partido, al permitirle que entre en las elecciones. O sea, él entra con toda legalidad a gobernar. Pero claro, Dios permite muchas cosas, aunque no sea su voluntad perfecta y hoy vemos nosotros allí el desenlace de las cosas de decisiones que están pasando, las consecuencias, el gemir de un pueblo, y cuando digo a todo nivel me refiero a todas las esferas, en lo político, en lo económico, en lo social, en la iglesia hacia la iglesia, o sea, las religiones, me refiero también al te- al tema ideológico, los medios de comunicación, el sistema de la economía, de, las artes y los o sea, deportes, todas las áreas eh, eh, que convergen en un sistema de desarrollo de un país están siendo otras tocadas. Nosotros quisiéramos que el gobierno fuese bien, caminar de una manera correcta, pero lamentablemente, por estar empecinado en una ideología política, por sembrar, por meter un sistema político, se ha descuidado lo que realmente corresponde a una visión de
1: país. Estamos, esta, ¿Estaríamos mejor entonces con el Partido Nacional que con el Partido Libre? No, yo creo que no es el tema de que,
0: que sea un partido sino que es la mentalidad de los hombres. Porque creo que aquí no es de, de, de derecha ni de izquierda. Yo creo que aquí lo que Zelaya. necesitamos es una respuesta.
1: Es la familia ¿Perdón? Zelaya. Entonces, el problema es la, el personaje, la familia Zelaya, don Manuel Zelaya.
0: Ahora mismo lo que estamos viendo nosotros es la intromisión de una familia que trata de gobernar un país como que si fuera su propia hacienda. Eso como que es repetitivo en, mucho, en muchas personas que lo decimos, como que si fuera su propia casa. Y vemos realmente... La manera antojadiza, la manera, eh, ¿cómo le digo?, abusiva en que se hacen las cosas. Lo hemos visto ahora mismo con la elección del fiscal, ¿verdad? Donde la ley dice una cosa, manipulan esa ley, la muevan a su conveniencia y vea qué cosas, queriendo ellos actuar de manera lista, vuelven a enredarse otra vez y ahora las cosas se van a complicar. ¿Sabe lo que puede suceder ahorita? Dos de una, dos de una. O, 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 o viene una situación de una guerra civil en Honduras, hubiera un golpe de Estado. Entonces yo considero que ahora mismo es necesario, oiga lo que estoy diciendo, en este momento es necesario que haya una, eh, ¿cómo se llama?, una denuncia pública de parte del pueblo, que haya una manifestación social, donde el pueblo se haga sentir en medio de la sociedad, las, las organizaciones de la sociedad civil, todos los sectores del país que pongan su voz para hacer ver el aspecto ilegal con que el gobierno está actuando. Si no escuchan, entonces eso va a superar. Y es donde nosotros tememos que venga una manifestación donde el pueblo se arte totalmente y entre en una desesperación y venga una confrontación. Ya la estamos viendo. Yo creo que estos días ya vimos hasta dónde se puede llegar personas heridas, ha habido sangre. Y déjeme decirle, esto se está poniendo muy feo. ...porque a la gente ya no le está apareciendo la manera en que hoy entró el, el, el fiscal... ...que entra de manera ilegal, igual que el fiscal del Bulto... ...y eso la verdad que crea un panorama bastante oscuro en el país.
1: Analizando eso, eso, esos dos caminos que se podrían dar, ¿qué dice usted... ...la guerra civil, usted lo asocia con las primeras reacciones... ...a esa imposición del, del, del fiscal de la forma como se da... ...pero a veces son reacciones emotivas, momentáneas y no permanentes... ...en Honduras eh, normalmente es así... Eh, ¿Cree usted que esto podría continuar? No hay un liderazgo y si eso dependerá de los liderazgos que, que convoquen a una sociedad y el otro, el golpe de Estado. Pero primero háblenme de esta guerra civil, ¿cuál es la verdadera posibilidad?
0: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Bueno, primero creo que lo primero que tiene que haber o lo que tiene que suceder en este momento es una reacción ciudadana. Esa reacción ciudadana es donde todos los sectores, sectores exponen la manera ilegal con que el gobierno está haciendo. Tiene que haber una presión. Y si el gobierno no entiende, creo que el pueblo va a entrar en una situación donde va a haber un rechazo total ciudadano, donde las encuestas, las voces de la gente, donde la radio, las llamadas van a ser totalmente contrarias Ya estamos llegando a ese punto. Dicen que de siete o ocho personas, de diez ya están rechazando. Y luego vendría un siguiente paso, que serían las marchas ciudadanas, donde ya el pueblo sale a las calles y se manifiesta. Hemos visto algunas marchas, por ejemplo, por la ideología de género, cuando las iglesias salieron, luego vimos lo que hizo el POP. Solamente fueron como unos primeros pasos. Ahora, si ya con algunos temas hubo ese tipo de movimiento, imagínense ya con esto, si no se logra respetar. Porque ahora mismo hay dos congresos, licenciado Colindra, hay dos congresos. El Congreso que tiene la oposición y que hizo una sesión que va dentro de lo legal. Y luego tenemos nueve diputados que con una junta nominadora nombraron de manera abusiva. Oiga bien, qué interesante eso. De manera abusiva los fiscales. Entonces nos encontramos con dos facetas de Congreso. Y eso va a entrar en, un, en, una, en una confrontación ahorita de, en legal, en, en posiciones, en foros. Pero va a llegar un momento que el diálogo, los foros, si no se detiene esto, va a parar y vendrán las manifestaciones. Y una vez que esa manifestación llegue, va a salir la policía o va a salir el ejército, si es que está confabulado con el gobierno o va a salir las bandas de los colectivos y ahí va a ser la cosa que se va a poner y puede estallar una guerra civil en Honduras. Un pueblo que ha sido noble puede venir una historia que va a ser trágica en este país. ¿Todo porque, Porque hoy están haciendo las cosas peor que antes, abusivamente, manipulando, y justificando muchos hechos que hoy se hacen con el pasado, como diciendo, aquellos lo hicieron, nosotros también el problema es que este gobierno prometió hacer las cosas diferentes, si este gobierno no hubiese dicho que iba a hacer las cosas diferentes, entonces fue de otra cosa que estuviéramos diciendo, pero ellos prometieron un pueblo y eso es lo que les está fallando, y otro de los talones de Aquiles que tiene este gobierno es la mentira, la calumnia y el odio que cargan en su corazón
1: ahora Pastor, es esa reacción civil que hizo usted y así la visualiza, ¿cuál sería el proceso? Pero pongamos el escenario que yo le decía que, es, que todo es emotivo y, y después unos días y la gente termina aceptando el orden de cosas. La otra, dice usted, sería un golpe de Estado. Visualiza verdaderamente que se puede dar un golpe de Estado en el país unas Fuerzas Armadas que han sido claramente definidas, eh, que no tienen mayor conflicto con el gobierno. ¿Quién daría un golpe de Estado en el país?
0: Bueno, es que yo no vi solo eso para ahorita. Yo creo que esto puede suceder más adelante, lo que hablo yo de, esta, de estas dos manifestaciones fuertes. Antes de lo que estamos ahorita es en eso que decía la creación ciudadana, un rechazo y una manifestación. Pero, pero, el asunto va a ser que como que se mira cierta tolerancia aún en la oposición política. Se mira como que el pueblo está indiferente y como que le da igual lo que está pasando y no ve un peligro. Pero va a llegar un momento que va a apretar el sistema que está buscando el señor Mercelaya y es ahí donde la población va a reaccionar y luego el liderazgo que se va a mover. Ahorita hay una situación bastante delicada, licenciado Políndez, y es que en la oposición política está el PSH con la rala está también el Partido Liberal y está el Partido Nacional. Y si nosotros nos damos cuenta, en medio de eso tenemos ahí personas en el PSH que son realmente voces que pueden llamar a que un pueblo se levante. Hasta ahora lo que se está esperando es que realmente el gobierno reaccione y se está teniendo como una espera para que no haya una situación que sea lamentable en el país. Yo sé y hemos sabido también que el presidente Zelaya busca de alguna manera, que un caos se desate para él buscar la manera de hacer un autogolpe pero no ha caído en la trampa también la sociedad civil ni mucho menos la oposición política pero es aquí donde él está apoyando con Valera Corta a alguien es el pueblo, un pueblo que necesita esperanza, trabajo que necesita alimentos, que necesita salud y si eso él no lo, no lo mejora o no lo, no lo destinan correctamente, va a ser peligroso y lo otro que no le va a aceptar Honduras son imposiciones ideológicas, políticas o de género. Si eso llega a coronar o insistir el gobierno, es donde va a desencadenar toda esta
1: fuerza. Usted no tiene temor de expresar estas opiniones y usted sabe que a nivel de, de, de los partidos como se vive y del libre y del gobierno, pues usted no es una persona que es aceptada y sus opiniones son rechazadas. Ya fue llevado a unos tribunales hoy que se tiene una corte, hoy que tiene ya un fiscal, ¿no tiene temor usted de expresarse o, o algunas consecuencias, ir a un nuevo juicio y si hasta terminar en la cárcel? Lo que estoy diciendo aquí es hablando analíticamente y proféticamente
0: de cómo vino la palabra de Dios hablando de, del quebrantamiento de Honduras. Pero con esto lo que estoy diciendo es las consecuencias mismas de las decisiones que han pasado. ¿Verdad? O sea, yo, yo quiero decir algo. A mí, a mí me da igual si que gobierne es izquierda o derecha, me da igual, porque al final no son, la, no, no, no son los tipos de gobierno los que le van a dar la solución, es el tipo de hombres. Y creo que aquí es donde está la situación, las personas que están manejando. Nosotros realmente estamos trabajando para evitar un conflicto, ¿verdad? Como pastores evitamos un conflicto y le decimos al pueblo, oremos. Yo hice un llamado al pastorado este día y le dije, oremos. ¿Verdad? Porque nosotros no fuimos llamados para crear eh, confrontaciones o divisiones en un pueblo, sino lanzar la palabra. Y si en algún momento nuestra palabra no agrada a nadie, pero son, son, ¿cómo se llama? Avisoramientos proféticos que doy basado en lo que Dios me ha mostrado. Por ejemplo, la última palabra que lancé el 17 de septiembre, donde dije que la puerta está abierta. El 2021 se abrió una puerta diferente en el sistema de gobierno en el país. Libre tiene la puerta abierta para seguir gobernando este país. No tiene los votos para ganar las próximas elecciones, pero sí tiene la fuerza y el poder para quedarse en el poder. Y ahí está la puerta abierta. Si la institucionalidad democrática del país lo permite, el presidente Zelaya va a coronar todo lo que él tiene pensado a, tra- a través del, del movimiento, de su agenda política que tiene en el país él lo va a coronar, pero si no, él se va a detener y va a esperar y va a permitir entonces que su partido político se convierta en uno más para poder gobernar de manera eh, transitoria o, o como quien dice, eh, según el turno, según las posibilidades que se manejan pero ahora la situación está bastante fuerte muy fuerte porque sabemos que las próximas elecciones no van a ser fáciles o se presiona con una violencia fuerte para Tomar el poder, o realmente se permiten elecciones que puedan ser justas, aunque yo le voy a decir una cosa, de 10, yo dudo, doy un 9 de que no van a ser elecciones justas las próximas. Algo va a suceder y que no no se avizora muy claramente todo lo que que puede suceder en el campo
1: electoral en el país. Ahora, dice usted que ve cierta tolerancia. ¿Cuál es el sector que está viendo muy tolerante o incrédulo a los hechos que usted eh, estaba analizando proféticamente.
0: Primero a la sociedad política. Cuando entró, cuando entró el nuevo gobierno, vimos a, a la oposición política eh, como temerosa. Luego fue alzando poco a poco la voz y fue posicionando. Desde el primer día dijeron que Don Luis Redondo era ilegal. Pero fueron sentándose con él fueron aprobando leyes y cayeron en la trampa de decir leyes en favor del país rechazando otras leyes y todo eso le fue dando un, un, a la par de legalidad a la junta directiva, fueron cayendo en la tolerancia y aquel redondo que estaba eh, como quien dice viendo qué hacía porque no sabía fue agarrando experiencia, fue amarrando sus tentáculos, fue conociendo el panorama y vea hoy lo que ha hecho le ha ganado ventaja actuado de manera muy inteligente, asesorado políticamente por el gobierno y por don Mel Zelaya. Entonces vemos nosotros que esa tolerancia en la, en la oposición política, donde ellos creyeron que realmente eso no podía funcionar, algunos apostaron que al año ya no iba a ser el presidente redondo de, del Congreso Nacional. Por otro lado, hemos visto también la sociedad misma, ¿verdad? La sociedad civil ha sido una voz que ha estado ahí para señalar, como en todos los gobiernos, pero no ha sido contundente, en alguna manera como que se ha confabulado según los intereses. Y por otro lado, el silencio en algún momento de parte de la iglesia. La iglesia por un momento estuvo en silencio, fue hasta que ya comenzaron a salir. Yo recuerdo que allá como en el mes de febrero, marzo, yo anuncié el dinero que había entrado para mover la ideología de género, pero no creyeron. Y todo lo que estaba gestando en el Congreso, en la ley, Estaban promoviendo de ideología de género, pero no le hicieron caso las autoridades de la iglesia. ¿Qué sucede? Avanzó y ya cuando se dieron cuenta, ya esa ley ya estaba en el escritorio de la presidenta. Y entonces, esa, esa tolerancia ha venido a darle un tiempo de firmeza. Pero también sé también algo: nada sucede sin que Dios no lo permita. Y si Dios quiere, oiga bien, porque se le permitió, aunque Dios lo dijo en un principio que no se le diera al presidente Zelaya esa, 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 esa autoridad, pero se le dio en el 2012. Y si Dios quiere, va a ser y quien lo va a detener. Porque si han habido acuerdos oscuros, oiga lo que voy a decir. Si han habido acuerdos oscuros entre los poderes de los partidos políticos que no conocemos con el gobierno y que han llevado el país hasta donde va, entonces puede ser que él llegue y llegue a coronar con éxito todo lo que están pensando, aunque tal vez nosotros no nos favorezca, pero nosotros creemos que vamos a depender de Dios, Dios nunca nos va a abandonar, pero una cosa sí le voy a decir, sé que va a llegar un momento que el pueblo no va a aceptar una imposición que se parezca a otros países donde haya un sufrimiento, y eso va a ser lo que va a marcar la diferencia en Honduras.
1: Ahora, Honduras es visto como un pueblo altamente conservador, ¿Y usted confía en que se pueda dar o que las motivaciones o los golpes son, van a ser tan fuertes que el pueblo se levantaría? Dice que sí.
0: Eh, casi siempre como que uno mira más explosivo aquella sociedad que es, perdón, mira más evidente lo explosivo en aquellas sociedades que son más, más sanguíneas, no, más espontáneas, como lo es el Partido Libre, ¿no? Eh, tiene sus colectivos y cualquier cosa, ya están reaccionando, queman llantas y todo. Pero el resto de la población es así. Esta población es como flemática, ¿no? Más tranquila. Pero cuando reacciona ese pueblo, cuando reacciona, sucede como pasó en el 2009. Yo recuerdo que en el 2009, cuando comenzó a gobernar el presidente Zelaya, a los dos años de gobierno, él cambia y le dieron un año, dos años, Año y medio, perdón. Y fue cuando ya el pueblo salió y ya, ya en diferentes ciudades, no solamente San Pedro Sula, había salido un pueblo, in, pero contundente, no con armas, no con fuego, sino con una voz determinante que movió las estructuras. Hoy no tenemos el mismo panorama, pero también la reacción puede ser muy diferente, pero sí sé que Honduras ha sido muy tolerante en esa parte, pero al final puede reaccionar.
1: Dice que nada pasa sin que Dios lo permita y que Dios ha querido porque él no quería que estuviese la familia Celaya y el pueblo pues finalmente tomó esa decisión y le dieron hasta legalidad. ¿Qué pasará con la comunidad internacional? ¿Dejarán solas por designo de Dios o, o cansancio? Eh, ¿Honduras se quedará sola solamente esperando a ver si alguien reacciona afuera para meter las manos internamente?
0: Bueno, eh, mire, políticamente y internacionalmente está confabulado todo un sistema. Eh, hay una nueva geopolítica del nuevo orden mundial que apuesta por una política progresista y que está marcado hacia la izquierda. Estados Unidos actualmente es un gobierno que está marcado hacia el lado socialista, ¿verdad? Aunque están los demócratas, pero se identifican mucho con ese campo y están conectados. Creo que ahí hay un amarre, hay una esperanza que tiene el gobierno y que, y que se confabula en este sentido. Entonces, como que las mismas organizaciones mundiales están viendo esa confabulación. Le voy a decir que hay un tema, hay un tema que está uniendo los gobiernos con organizaciones mundiales y gobiernos mundiales, es la ideología de género. Y con tal que una semilla de esas se les dé tregua en un país como Honduras, yo creo que hay permisibilidad de alguna manera como lo permitió Estados Unidos ahorita las relaciones con China, aún sabiendo lo que podía suceder. Yo no estoy en contra de que haya relaciones con todos los países, sino que vemos nosotros el punto ideológico y vemos nosotros lo que está sucediendo. Entonces creo que al final hay una geopolítica que se está moviendo, pero yo creo que puede suceder algo singular en Honduras, basado en que somos un pueblo bastante cristiano.
1: ¿De qué va a depender ese advenimiento del pueblo hondureño, si estamos en el mar? Bueno,
0: bueno, va a depender mismo de, 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 de un desencanto, ¿no? Porque ahorita lo que está pasando es que el pueblo esperó un cambio, una esperanza de parte de un gobierno que le prometió lo otro, es que destruyen una alianza. Mire, si fue Garrafal, fue esa patada que le dio el presidente Zelaya a, al, al designado presidencial de y rompen ese pacto. Y es ahí donde espiritualmente también hay un efecto porque al romp... Dios le permitió al gobierno de la alianza gobernar. Y al romper esa alianza, hay un impacto espiritual con Dios. Y es ahí donde puede haber, donde Dios actúa y donde el pueblo también va a despertar. Y eso esperamos. Y lo otro también es que tenemos que darnos cuenta si la institucionalidad, la oposición política hoy reacciona. Mire, todavía estamos a tiempo. Yo sé que hoy sentaron, este día sentaron a un fiscal y a un fiscal adjunto, pero todavía no está dicho todo. Si la institucionalidad democrática del país se mueve, reacciona como debe ser, se puede parar lo que hasta ahora ha avanzado y entonces podemos tener la seguridad que vamos a enfrentarnos a futuro con unas elecciones donde realmente pueda haber verdadera democracia en el país. Pero ahora la democracia es herida, está tirada en el suelo y estamos viendo nosotros que Honduras, el sistema comunista ya se empoderó, no de Honduras, sino en Honduras. Todavía no de, sino en Honduras. Y esos son los pasos que
1: vemos ahora. Pastor, ¿cuál sería su mensaje final aquí para el pueblo hondureño que hoy lo ha sintonizado y internacionalmente como nos miran en este podcast de Radio América?
0: Bueno, primeramente yo quiero hablar a los pastores, a la iglesia. Que, que no veamos esto simplemente como una situación de los, poli- de los políticos, sino que veamos estos temas como situaciones de país. Y somos ciudadanos y como ciudadanos también tenemos que intervenir. Que no, no, que no nos limiten las voces que nos dicen cállense porque no tienen que hablar. Tenemos un derecho también, la vida nos habla. Jesucristo habló los gobiernos, Pablo habló los gobiernos, Daniel habló los gobiernos. No callemos la verdad. No vamos a entrar en confrontaciones o en cosas que, que van a... A humillar a otras personas, pero nuestro deber es decir la verdad. Mis posiciones que expongo son opiniones personales en aquellas que considero que deben cambiar. Lo otro que llamo a la nación, que oremos a la iglesia, que mantengamos un espíritu de oración, pero también que reaccionemos, que hagamos viva una reacción ciudadana para no permitir que aquellas cosas que se quieren imponer, lleguen a suceder, creo que si se equivocó un pueblo en dar un voto podemos corregir advirtiendo y lo otro, hago un llamado a, a todo lo que es la, las instituciones democráticas del país, a que no se queden ahí simplemente en Twitter y en foros, que accionen realmente para que podamos ver y detener aquello, y si Dios lo permite, pues ¿qué vamos a hacer? Yo creo que tenemos esperanza y mientras esa esperanza esté viva la podemos, la podemos nosotros utilizar y los medios de comunicación que sigan siendo esos instrumentos para que la verdad y la imparcialidad también se den.
1: Y que gracias. haya en dudas. Bien, gracias, Pastor Roy Santos, por habernos acompañado aquí en el podcast. Y a todos ustedes los invito para un próximo episodio.
0: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos en Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast como Podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamerica.hn